0: Und herzlich willkommen zum neo physio -talk. Moin, moin Niklas. Na, Christian. So, Christian und ich sitzen jetzt hier zu Hause am Wohnzimmertisch. Wir haben Donnerstag, wir haben Folge 12 oder äh, in der neuen Zeitrechnung Folge 1 nach Axel. <lacht> der im Podcast-Game neue Maßstäbe gesetzt hat. Vielen Dank nochmal, Axel. Und äh, wir legen heute direkt nach, denn wir haben einen äh, Gast auf Champions League-Format, kann man nicht nur so sagen. Wir haben Pia Wolter heute zu Gast. Pia hat gestern in Serbien noch Champions League gespielt und letzte Woche, oder letzte Woche, ihr äh, Debüt gegeben in der deutschen Nationalmannschaft. Herzlich willkommen, Pia!
1: Ja, moin. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, Pia ist uns äh, per Zoom heute zugeschaltet. Ähm, in Wolfsburg nehme ich mal an. Ja. Ja. Denn Pia spielt für den VfL Wolfsburg auf Champions-League-Niveau. Und ich glaube, ihr wart sogar letzte Saison im Champions-League-Finale, ne?
1: Ja, genau. Wir waren letztes Jahr im Finale, haben dann äh, gegen Lyon verloren. Ähm, zum wiederholten Male leider. Ähm, soll sich jetzt langsam mal ändern. Und von daher haben wir gestern so in Serbien dann den ersten Schritt gemacht und haben da das erste Spiel jetzt in dieser Saison äh, 5-0 gewonnen. Ja. Also ja, sehr gut. gut gestartet.
0: Ja, der Kontakt kam über Christian. Christian, erzähl doch vielleicht einfach mal.
2: Ja, ähm, ich studiere seit einem Jahr ähm, am Sport Business Campus in Wolfsburg und äh, habe hier da, glaube ich, während einer Klausur oder wegen während meiner ersten Klausur kennengelernt. So ganz äh, hektisch saß ich vor der Klausur alle zwei Kann ich mir nicht vorstellen bei dir. <lacht> das ist eigentlich, eigentlich nicht möglich. Aber ja, und dann äh, dachte ich, wäre vielleicht mal cool, ähm, so ein bisschen ja, eine Verbindung herzustellen und wenn du mal als Gast hier kommen würdest und das hat ja auch jetzt, stand jetzt, geklappt. Ja,
0: gucken wir mal, was bei rumkommt, ne? Ich glaube, das wird cool. Wir haben uns eben schon ein bisschen mit Pia unterhalten und äh, ich glaube, wir sind äh, alle drei ungefähr auf einer Wellenlänge und äh, Pia hat mir eben erzählt, wir beide kennen uns dann auch schon wieder über Ecken, ne? Du wurdest angesprochen.
1: Ja, genau. Ich wurde äh, von Tim Juraschek angesprochen, dass äh, sein Schwager dich äh, durch den Fußball auch kennt. Äh. Von daher sieht man, wie klein doch äh, eigentlich die Welt ist. Ne? Also ja, cool. dass wir da eigentlich auch schon eine Verbindung haben.
0: Fußball verbindet kannst die Welt, sagen, so ist es. Fußball und Physiotherapie du sagen, natürlich.
1: Du hast auch Kontakt hergestellt sozusagen. Ja, cool. Nein,
0: den Grundstein, äh, den hat mal wieder Christian gelegt. Ja, Unser
2: äh, Hatta, so Headhunter, ne, muss man jetzt mal sagen. <lacht> also, Social Connector bist du. <lacht> Aber kam das, weil du du kommst ja aus der Ecke hier, ne? oder nicht? Und deswegen ja, ich komme aus
1: Bremen, genau. Ja. Und äh, habe da mit Tim dann zusammengearbeitet bei Werder und äh, er war sozusagen mein Chef. Und als ich mein FSJ gemacht habe bei Werder Bremen und äh, wir sind weiter in Kontakt geblieben und dann kam natürlich sofort die Nachricht, als er es äh, gehört hat.
0: Ja. Du sag mal, aber als du mit Fußball angefangen hast, hatte Werder da schon oder warst du da schon bei Werder in der Jugendabteilung oder hast du einen anderen Kindheitsverein, bei dem du die ersten Laufschuhe, Kickschuhe Kick gemacht hast?
1: Ja, ich habe tatsächlich eigentlich mit Handball angefangen und habe Handball auch bestimmt elf Jahre gespielt in einem relativ kleinen Verein in Bremen beim ATSV Habenhausen okay. und ja bin eben durch meinen Papa zum Fußball gekommen, weil der eben auch selber Profi war und ähm, habe aber immer nur nach Freizeit eigentlich gespielt und ähm, dann hat irgendwann mal der Trainer von meinem Zwillingsbruder gefragt, ob ich nicht eigentlich mal Lust hätte, in der Mannschaft dort mitzuspielen. Das war dann der Habenhauser FV und dann habe ich dort zwei Jahre gespielt, ähm, Handball auch noch nebenbei gespielt, bis meine Mama dann gesagt hat, ja, es wird zu viel, entscheide dich und äh, dann habe ich mich tatsächlich auch erstmal für den Handball entschieden und habe ein Jahr auch nur Handball gespielt, ähm, bis dann eben Werder Bremen auf mich zukam und ähm, ich da meine Mama überreden konnte, dass ich noch mal drei Jahre Fußball und Handball spiele, aber mit Schwerpunkt Fußball. Also dass die Spiele vom Fußball immer am Wochenende vorgegangen sind, wenn was parallel war. Sonst habe ich ja halt zwei Spiele am Wochenende gemacht und bin dann eben seit 15 bei Werder Bremen gewesen, bis in die erste Frau und dann hoch. Also auch ich glaube sieben oder acht Jahre habe ich dann nochmal bei Werder gespielt, ehe ich dann zum VfL gewechselt bin.
2: Ja, ich sollte auch mal irgendwas nebenbei machen, dann anscheinend wird man ein Profi so. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir haben Bei uns im Team haben wir auch eine Handballerin, Nele. Liebe Grüße, Nele. Das ist ja echt rabiat, Handball. Ne? Ja. Hilft dir das irgendwie im Fußball?
1: Also ich glaube, es hilft vor allem so, was das Umschaltspiel angeht, weil Handball ja echt einfach auch davon lebt, dass es so schnell ist und... Ja, was das körperliche angeht, sagt mein Papa immer, dass äh, mein Bruder eigentlich schuld ist, weil wenn wir gemeinsam auf dem Goldplatz waren, <lacht> hat er mich immer umgehauen. <lacht> Und dass ich davon gelernt hätte. Ja, auch
0: cool. Aber finde ich geil, dass du das sagst mit dem, ähm, mit den, mit den Kontern, mit dem Umschaltspiel. Ich habe äh, hab früher ja auch Mannschaften trainiert, äh, beim VfL Oldenburg, auch wenn die jetzige Liebe natürlich dem VfB Oldenburg gilt.
2: Ne? le Bleu, ja klar.
0: le Bleu und äh, wir hatten eine ziemlich gute Damenhandballabteilung und dann haben wir manchmal zwischen unseren Spielen oder äh, wenn wir kein Spiel hatten haben wir dann waren wir dann auch mal in einer Halle vermehrt natürlich im Winter wenn es kalt war <lacht> und haben Damenhandball geguckt und ich fand es immer ganz geil erstens wie schnell die umgeschaltet haben und zweitens äh, bei denen heißt es nicht Konter sondern Tempo Gegenstoß und ich finde das, äh, das ist das viel bessere Wort dafür
2: hat ja auch schon langsam einen Einzug gehalten, oder nicht, im Fußballbereich. Ja,
0: Fußball ja. bedient sich ja auch so bei den unterschiedlichen Sportarten. Ne? Auch teilweise äh, beim Hockey, äh, als TSG Hoffenheim angefangen hat, dieses Vertikalspiel da äh, zu kultivieren und so weiter. Ne? Ja, ja, aber wir wollen ja auch eigentlich so ein bisschen über den Bezug zu, äh, zu Physiotherapie sprechen und nicht zu dem Bezug zu Hockey und Handball, aber es ist alles interessant, ne?
2: Wie muss ich mir denn vorstellen, so aus Sicht vom Sportler, wie nimmt man denn so eine medizinische Abteilung wahr? Also jetzt vielleicht auch vergleichend werder Wolfsburg, ähm, aber vor allem, wie du das wahrnimmst. so.
1: Also erstmal höre ich von ganz vielen, dass es denen schon wichtig ist ähm, oder immer wichtiger wird, gerade für Spielerinnen, auch wie die medizinische Abteilung eigentlich ausgestattet ist und ähm, was es dort eigentlich für Möglichkeiten gibt. Weil gerade, wenn ich jetzt so überlege, bei uns in Wolfsburg, wir haben jetzt... Ähm, Innerhalb von 15 Tagen haben wir jetzt noch fünf Spiele, die wir machen vor der Winterpause und haben ja eben auch eine lange Saison hinter uns mit eben nur zwei Wochen im Sommer frei äh, aufgrund von Corona. <lacht> Danach die Schon, die äh, vier Spiele. Danke. Äh, ja. ja. <lacht> Ja, und das ist halt, also da merkt man einfach, wie wichtig das ist, dass man eben ja die Möglichkeiten hat, dass wir eben drei Physios hier haben, die ähm, fest angestellt sind, einen noch 40 haben, die ab und zu dabei ist, wir unseren Dock haben, an den wir uns wenden können. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese Voraussetzung hier nicht hätten, dann würden wir es, glaube ich, gar nicht schaffen, äh, die Spiele auch durchzuhalten oder die Saison auch durchzuhalten und auch erfolgreich zu spielen. und ähm, ja, In Bremen war es natürlich so, dass wir nicht ganz so diese ähm, Belastung hatten, was die Spiele angeht, weil wir eben keine englischen Wochen hatten oder nur ganz wenige. Mhm. Da hatten wir aber eben auch eine feste Physio und das ist auch einfach, ähm, finde ich, extrem wichtig, weil man einfach dann eine Ansprechpartnerin hat, wenn man so keine Probleme hat und die kennt einen und die weiß, okay, ähm, die Spielerin kann ich jetzt auch damit trainieren oder spielen lassen oder nee, die muss ich jetzt mal schützen und rausnehmen, weil ich glaube, Gerade wenn man dann irgendwie so oben angekommen ist im Profisport, ähm, gibt es, glaube ich, die wenigsten, die von sich auch sagen, ja, nee, ich möchte heute nicht trainieren. Also da muss mhm. man ja schon mal eher als Physio und Trainer so ein bisschen die Hand drüber haben.
0: Ja, das passiert aber auch bei euch, oder? Dass die Physios einen dann mal zur Seite nehmen und sagen, ey, Pia, mach mal langsam jetzt.
1: <lacht> ja, also es ist schon so, dass bei uns echt die Physios ein bisschen achten müssen, weil bei uns, also echt... Könnte niemanden nennen, der jetzt sagt, ich trainiere jetzt heute mal nicht. Also ja. da haben schon alle genug Lust drauf zu trainieren und gehen da auch mal über Grenzen dann vielleicht auch, was vielleicht auch manchmal nicht so gut ist.
0: Ja, ja wir hatten wir hatten sogar eine Hörerfrage zu dem Thema, fällt mir da gerade ein, der, der Jan wollte ganz gerne wissen. Wie ist das eigentlich, wenn ihr mal was habt? Das sind da ja auch im, im, im Sport immer wieder Konflikte zwischen, zwischen Trainer, Sportlerin, Physiotherapieabteilung, wie läuft das dann ab bei euch? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es ist natürlich so, dass ähm, letztendlich die Spielerin entscheiden muss, ob sie spielen kann oder eben auch spielen will und ähm, da natürlich auch eine eigene Verantwortung hat. Ähm, es ist aber schon so, dass sowohl Trainer als auch Physio miteinander reden und wenn eine Spielerin eben wirklich verletzt ist und einfach nicht spielen kann und das auch die, der Gesundheit schaden würde, äh, dann sagt auch der Trainer so, dann hat der Physio die Oberhand oder auch der Arzt und dann können ihr eben auch sagen, nee, Pia ähm, ist jetzt heute mal nicht einsatzbereit und ähm, ich habe es bis jetzt äh, zum Glück und auch bei uns noch nicht erlebt, dass irgendjemand dann mit Schmerzmitteln vollgepumpt wird oder fit gespritzt wird, sondern es ist eben so, dass dann äh, die Spielerin eben nicht einsatzbereit ist. Also da steht wirklich die Gesundheit im Vordergrund. Und das ist, finde ich, auch extrem wichtig zu wissen, auch als Spielerin. Ja,
0: sehr schön. So soll das ja
2: sein. Ne? Wie ist das sonst mit, äh, ich sag mal, Wehwehchen? Geht ihr auf äh, in der medizinischen Abteilung das Team so zu oder ist das, sag ich mal, ein bisschen überwachungsmäßig, dass, dem Motto, dass du jeden Morgen in der App was anklicken musst oder wie stellt sich das so
1: Ja, also wir haben schon ähm, ein System über eine App, wo wir eben einfach jeden Morgen kurz eintragen müssen, wie es uns geht auf einer Skala von 1 bis 6, ähm, ja. wir die Skala eben auch betitelt haben, äh, wie es einem wann geht, bei welcher Zahl und ähm, genau Uns wird ansonsten immer noch ähm, ein- bis zweimal die Woche, also eigentlich nach jedem Spiel auf jeden Fall, äh, Blut abgenommen, einfach um den CK-Wert auch zu messen, zu sehen, wie ermüdet hm. es eigentlich die Spielerin, um da eben auch einwirken zu können und sonst, wenn ich jetzt aber Probleme habe, dann ähm, würde ich eben auch den Physio zugehen und sagen so, hey, ich habe ähm, keine Ahnung. Oberschenkelprobleme kannst du nach dem Training dann nochmal reingehen oder vor dem Training reingehen. Mhm. Genau, das wird eigentlich mal so gehandhabt.
0: Ja, auf jeden Fall äh, coole Tools, die da mittlerweile Einzug gehalten haben. Und äh, ich habe es auch schon häufig gehört von ähm, Vereinen aus der Regionalliga West, die sind da ein bisschen, ja, ein bisschen professioneller unterwegs als äh, unsere Jungs aus der Regionalliga Nord, würde ich mal sagen, weil da auch einfach viel mehr Kohle drin steckt. Äh, zum Beispiel habe ich mich mal unterhalten mit dem Physio von der U23 von den Gladbachern, da wird jeden Tag der CK-Wert gemessen und da findet Belastungssteuerung auch ein bisschen nach dem CK-Wert statt. Aber es gibt eben auch so einfache Möglichkeiten, wie zum Beispiel dieses Monitoring, diese Abfrage mit diesen sechs Punkten auf dieser Skala von 1 bis 6 zum Beispiel. Haben wir auch versucht beim VfB so ein bisschen zu installieren, ist natürlich jetzt durch Corona ein bisschen Break drin, weil wir eben nicht der Profibereich sind, der jetzt noch äh, weiter dem Fußball nachgehen darf, sondern mitten in dieser doofen Grauzone stecken.
1: Aber äh, gerade mit dieser App, also wenn ich morgens aufstehe und es ausfüllen muss, dann muss ich auch echt erstmal drüber nachdenken, weil ja. ich bin auch gar nicht wach, um man überlegen, okay, wie geht es mir eigentlich? Das ist teilweise gar nicht so eine einfache Entscheidung. Und dann ich meine so, ja, okay, will ich eine 2 oder 3 eingeben Und wir Frauen sind ja dann immer am liebsten so, ja, ich hätte gerne 2,5, gibt es natürlich nicht, <lacht> <lacht> ist nicht immer so einfach.
0: Ja, gut, auf 2,5 wird aufgerundet, ne?
1: Ja. <lacht> Stimmt, dann eine 2,4 ja. vielleicht. <lacht>
0: also werdet ihr dann bezugnehmend auf dieses Monitoring dann auch direkt angesprochen von den Physios oder Trainern? Oder?
1: Ja, nicht täglich. Also unser Physio wertet es aus und ähm, wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum immer eine 4 beispielsweise angebe, was schon heißt, dass ich ähm, müde bin, einfach dann fragt er natürlich mal nach, aber ähm, wenn ich jetzt mal so zwei, drei Tage dann eine 2 oder 3 angebe, dann ähm, ist es auch nicht so wild. Also, mhm.
0: Ist bei euch immer der Doc beim Training eigentlich?
1: Nee, der ist ja bei den Spielen immer mit dabei. Und ähm, wenn ich mir jetzt beispielsweise im Training fetzen würde, toi toi toi, ist noch nicht vorgekommen, ähm, kann ich halt sofort zu ihm fahren in die Praxis und ähm, oh ja, er guckt sich das sofort an. Aber ähm, es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie jedes Training dabei ist.
2: Wenn du sagst, fünf Spiele in 15 Tagen, wie sieht das dann aus? Spiel, Regeneration, Spiel, Regeneration? Oder ist da noch irgendwie mal ein äh, Anheizen dazwischen? Oder... Ja.
1: Wie läuft das ab? Ja, also es ist natürlich ähm, vorwiegend eigentlich echt nur Spiel, Essen, Regeneration. Also irgendwie besteht die Zeit äh, echt nur was essen, schlafen und spielen. Ähm, ja, und es ist natürlich so, dass dann wir auch spieler training haben für die Spielerinnen, die eben dann im Spiel weniger Nein. als 45 Minuten gespielt haben. Ähm, das wird dann mal ein bisschen intensiver gemacht. Ähm, in englischen Wochen aber eben auch nicht so wie in, ich sage jetzt mal, normalen Wochen, weil in englischen Wochen natürlich die alle Spielerinnen gefordert sind, weil wir auch viel am Rotieren sind und dann wird eben versucht, dass wir im ähm, Abschlusstraining vor dem nächsten Spiel nochmal so einen kleinen Reich setzen mit ähm, vielleicht mal einem 2 gegen 2 oder ähm, eher kleinen Spielformen, wo nochmal ein bisschen Tempo reinkommt, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen geht es wirklich nur auf die Spiele und äh, das Training ist meist sehr locker und äh, vielleicht ein bisschen so im taktischen Bereich nochmal, um sich auf den Gegner vorzubereiten, aber mehr ist da auch nicht. Also meistens eh nur ein bis maximal zwei normale Einheiten so in der Woche.
0: Also straffer Alltag auf jeden Fall, oder?
1: Ja, aber es macht, äh, finde ich, immer sehr viel Spaß, weil dann die Spiele ja halt doch noch mehr Spaß machen, als dann das normale Training.
0: Ja, auf jeden Fall. Du, ich würde gerne nochmal eine, eine Hörerfrage hier in den Raum werfen. Und zwar ähm, wollte der Eike gerne wissen, ähm, von dem Zeitpunkt, wo du mit dem Fußball angefangen hast bis jetzt, wie hat sich aus deiner, aus, aus, aus deiner Sichtweise als Spielerin, als Patientin in dem Fall so die physiotherapeutische Abteilung weiterentwickelt? Was hat sich getan?
1: Ja, yes, Ich merke, dass es auf jeden Fall sehr viel professioneller geworden ist und ähm, sehr viel mehr Wert eben einfach darauf gelegt wird, dass ähm, ja, wir Spielerinnen auch Eigenverantwortung übernehmen und ähm Trotzdem aber darauf geachtet wird, dass es das alles auch überprüft wird und dass wir immer einen Ansprechpartner haben, einen Ansprechpartner auch immer beim Training dabei haben, ähm, der auch das Training sieht, der dann aber auch, äh, wir haben meist noch eine Physiotherapeutin, die dann eben auch ähm, drin ist in der Kabine, das heißt, wenn ich im Training Probleme habe, dass ich dann eben auch reingehen kann und ähm, ja, in Bremen war es eben auch so, dass wir immer eine Physiotherapeutin hatten, die konnte aber eben einfach auch nicht mal mit raus zum Training, weil sie natürlich eben auch noch jemand anderen hm. vielleicht in der Zeit auch behandeln musste und ähm, das sehe ich ja jetzt hier beim VfL, dadurch, dass wir mittlerweile auch drei festangestellte Füße hatten, es waren zwischenzeitlich auch nur mal zwei, mhm. ähm, merkt man einfach, dass immer mehr Wert drauf gelegt wird und immer mehr gesehen wird, wie wichtig das eigentlich ist ähm, für die Spielerinnen, dass sie ihre Leistung auch bringen können, dass eben dort auch äh, professionell gearbeitet wird.
0: Mhm. Ja, also da gibt es ja auch immer wieder die äh, betriebswirtschaftliche äh, Argumentation oder die, die, die sportbetriebswirtschaftliche Argumentation, äh, dass es ja, an sich viel mehr Sinn macht, wenn man sich vielleicht eine Spielerin oder einen Spieler für die Kaderbreite spart und das Geld stattdessen in die medizinische Abteilung investiert und die medizinische Abteilung damit dafür sorgt, dass die Leistungsspitze der Mannschaft vielleicht noch ein bisschen zuverlässiger einsatzfähig ist. Ne? Also ist ein ja. Ansatz, der so, denke ich mal, seine Berechtigung auf jeden Fall hat. Ne?
1: Ja, also ein cooler Ansatz habe ich noch nicht gehört. Christian, müssen wir vielleicht mal im Studium noch mal näher <lacht> drauf eingehen. Ja, das <lacht> eine Arbeit vorschreiben. <lacht> ja, aber ich glaube, da steckt halt einfach sehr viel Sinn hinter, ne? weil ähm, bringt ja auch nichts, wenn man irgendwie dann einen Kader von 23 Spielern hat und davon sind aber sieben oder acht ähm, die ganze Zeit immer wieder angeschlagen und verletzt und sind immer mal wieder raus, also weil man eben kein festes Physio hat und das ist, glaube ich, schon echt extrem wichtig, auch darauf zu achten.
0: Ja, die Felix-Mager-Zeit ist vorbei, würde ich sagen. <lacht> ich denke, der Hügel steht aber noch.
2: Hier wird schon wieder geschossen. Wieso der Hügel steht da echt noch? Er stimmt. Ja, stimmt. Ähm, ich habe nochmal eine höhere Frage, die auch ein bisschen passend zum Thema gerade ist. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach äh, wichtig, ein guter ähm, Physio auf Profi-Ebene zu sein? Also wenn man so als Athlet dann, oder Athletin dann halt da ist, ähm, was ja nimmt man wahr, was äh, von der Qualität her, vom Therapeuten kommt?
1: Also ich finde das zum einen ähm, das Menschliche auch wichtig ist. Also ich glaube gerade so auch ähm, ja, im Fußball ist man auch ähm, mit verschiedenen Spielertypen natürlich zusammenarbeiten muss, im Mannschaftssport, und ähm, dass man auch viele Spielerinnen hat, die ja vielleicht auch mal nicht so viel spielen und ähm, vielleicht auch einfach mal ein Physio brauchen, sich da dann vielleicht auch mal, ja nicht auszuheulen, aber da auch mal auszukotzen, was auch mal beim Physio auch bleiben kann, ähm, auch während der Behandlung. Und äh, ich finde es auch immer schön, wenn der Physio selber, also wenn er viel Erfahrung hat, wenn er vielleicht sogar selber auch äh, in dem Sport aktiv war, weil er einfach weiß, wie es ähm, der Spielerin gerade geht, was sie gerade durchmacht ähm, und wie er einem dann vielleicht auch helfen kann. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, das könnte ich wahrscheinlich besser sagen, aber als Physio, so gerade so dieses Zuhören und Beobachten, finde ich, ist einfach extrem wichtig. Und das merkt man auch, finde ich, wenn so wenn der Physio das kann und äh, dem teilweise Sachen auffallen, dem der Spielerin vielleicht im ersten Moment gar nicht so auffällt.
0: Hm. Ja, ich finde es auch persönlich ziemlich wichtig, äh, das, was der Sportler oder die Sportlerin sagt, auch immer sehr, sehr ernst zu nehmen, auch differenziert aufzunehmen. Denn häufig sind in vielen Aussagen die... Äh, beim ersten Gedanken vielleicht ganz banal erscheinen mögen, äh, total wichtige Informationen dabei, die dann eben auch helfen, so ein klinisches Bild im, im Kopf zu vervollständigen. Auf einmal passt das zu irgendwelchen Symptomen, die man feststellt oder von denen äh, der Athlet oder die Athletin berichtet ähm, oder es passt zu vorherigen Verletzungen, die man vielleicht schon kennt, denn das ist, finde ich, auch so ein, so ein cooler Punkt, wenn man eine Mannschaft betreut, dann du kennst deine Sportler und Sportlerinnen einfach und du weißt, was die so bisher hatten äh, und kannst es eben noch viel schöner in Verbindung miteinander bringen, weil du nicht erstmal in eine Akte gucken musst, sondern du musst nur in deinem Kopf rumwühlen kurz.
1: Ja, ich finde, es ist auch immer so ein beruhigendes Gefühl, wenn man einfach irgendwie seinen festen Physio hat und man weiß, der kennt einen schon länger und äh, der weiß eben auch, wie man tickt und so weiter. Und ich glaube, was du eben auch sagst, so mit diesem Zuhören ist, ähm, gerade bei uns im Bereich, ich glaube, wir kennen sind also alle lange genug irgendwie auch dabei, dass wir unseren Körper auch kennen und ich glaube auch viel so Selber gut einschätzen und auch beschreiben können, einfach.
0: Ja. Habt ihr eigentlich äh, Physiotherapeuten oder Physiotherapeutinnen oder beides?
1: Wir haben beides. Wir haben einen Physiotherapeuten, äh, der der Leiter auch des Ganzen ist, und zwei Physiotherapeutinnen. Oh ja. Breit aufgestellt. Ja. Und auch einen Arzt und eine Ärztin. Also, ja, auch beides. Dann.
0: okay, alles ja. abgedeckt. <lacht> Wart ihr im Trainingslager jetzt zuletzt eigentlich?
1: Ja, das letzte Drehsager war Anfang des Jahres, da waren wir noch in Portugal, zwölf ja. Tage auch, und da haben wir eben auch, hatten wir drei Physios auch mit dabei. Jo.
0: Nicht schlecht. Ja, ich kenne
1: ja. Das Ost ist ein ganz, ganz schöner Luxus.
0: jo Und äh, für die Physios nicht.
1: <lacht> also, oh, das ist wahrscheinlich immer schon noch, aber irgendwann so zum Ende des Trainingslagers mehr endet es wahrscheinlich auch.
0: Also ich bin Trainingslager mit einer Mannschaft, das macht total Spaß. Und mit drei Leuten ist das vielleicht auch nochmal ein anderer Schnack. Aber äh, das ist schon für ein Physio auch brutal anstrengend. Ne? Denn da beginnt der Arbeitstag anderen. eigentlich noch vor Frühstück und der Arbeitstag endet in dem Moment, wo du dich hinlegst, die Decke über dich rüberhaust und äh, im gleichen Moment eigentlich äh, sofort in die in die erste Tiefschlafphase fällst, weil du so fertig bist. Also äh, ich weiß noch, als wir im VfB in der, im Trainingslager in der Türkei waren, war ich so froh, als wir einen freien Tag hatten. Da habe ich direkt mal eine Massage da im Hammam gebucht. <lacht>
1: Ich meine, viele sagen ja dann immer von wegen so Trainingslager und ja, geht ja in die Sonne und ist doch entspannt und so, aber ja, äh, nix, ja, wenn ja, die dann mal wissen, was das eigentlich alles mit sich bringt, dann äh, wissen sie schnell, dass es auch nicht mehr ganz so entspannt ist.
2: Ja. Ich würde gerne nochmal was zu, äh, zur Nationalmannschaft wissen. Wie ja. war das mit der äh, Nominierung? Also wie läuft sowas ab und äh, wie war dann der erste Kontakt vor Ort? Wie wurdest so aufgenommen? Wie muss man sich das so vorstellen als Laie als auch? Ja.
1: Ja, war bei mir tatsächlich äh, ziemlich unspektakulär. Ich war ähm, zuerst im, ja, war im November, glaube ich, bei dem Lehrgang, äh, wo wir eigentlich gegen England gespielt hätten, war ich zuerst auf Abruf und ähm, habe dann darüber, also das eben erfahren, indem ich eine E-Mail bekommen habe und ähm, in der E-Mail eben stand, dass ich auf Abruf bin und ähm, ja, genau, es sein kann, dass ich nachnominiert werde. Und ähm, dann wurde ich ja auch eben nachnominiert. Und ähm, das war eben so, dass äh, mich die Teammanagerin dann angerufen hat. Äh, erst einmal während des Trainings, äh, konnte ich natürlich nicht reingehen. Und ich dann aber nach dem Training natürlich ähm, sofort zurückgerufen habe und äh, dann eben gehört habe, dass ich eingeladen bin. Und ähm, ja, dann... Beim zweiten Mal war es eben so, dass ich auch einfach eine E-Mail bekommen habe und gesehen habe, okay, jetzt bin ich sogar fest im Kader. Ich natürlich sofort meinen Papa auch erstmal habe und das erzählt habe und mich sehr gefreut habe. Ja und Aufgenommen wurde ich super. Es ist halt sehr einfach, weil natürlich viele hier vom VfL dabei sind, man viele aus der Liga kennt, ich viele aus den U-Nationalmannschaften auch kenne ja, und ich also es ist einfach eine mega entspannte Atmosphäre gewesen. Man muss sich erstmal alle Namen merken, gerade so vom Stuff. Das dauert, glaube ich, auch noch, bis ich wirklich alle drauf habe. Aber ähm, ja, es ist einfach, man merkt, dass es irgendwie dann was Besonderes ist, wenn man dort ist und es ist einfach, glaube ich, eine mega Erfahrung, die man da auch einfach mitnimmt.
0: Sehr cool. Mein Gedanke war gerade, wie ärgerlich wäre das bitte, wenn diese E-Mail im Spam-Filter landet. <lacht>
1: Ich glaube, dann hätte ich es irgendwann so über Instagram oder so erfahren oder durch die Zeitung.
0: Das wäre auch geil. Ey, Pia, ich habe gelesen, du bist in der Nationalmannschaft. Nee, was? Nee, glaube ich nicht. Warte, ich gucke mal im Spam-Ordner. Ah, die schon wieder.
2: Ja, wenn man solche Probleme hat, eigentlich nicht. Vor
1: allem wäre es doof gewesen, wenn ich so die Frist zur Rückmeldung verpasst hätte und dann deswegen nicht dabei gewesen wäre.
2: Und war das Gefühl äh, zu debütieren in der Nationalmannschaft nochmal anderes als ähm, im Profibereich bei den Damen im Verein?
1: Ja, schon. Also ähm, klar war es jetzt ja auch ohne Zuschauer, aber ähm, also ich war mega aufgeregt, als ich da so an der Seitenlinie stand und ähm, ja, man weiß einfach irgendwie, dass es was Besonderes ist und ähm, man konnte sich ja also insofern ein bisschen noch vorbereiten, weil da ich eben wusste, dass ich auf jeden Fall im Kader bin und ähm, das alleine schon, wenn man irgendwie so an der Seitenlinie steht und ähm, die Hymne auch irgendwie also singt und man weiß, man ist einfach ein Teil dieser Mannschaft, ist schon ein ganz besonderes Feeling. Und wenn dann der Trainer auch noch sagt, so ja, jetzt wärm dich mal ein bisschen intensiver auf, du kommst in der nächsten, nächsten fünf bis zehn Minuten kommst du rein. ja dann gehen einem irgendwie so tausend Gedanken durch den Kopf und man versucht so ganz cool und ruhig zu bleiben und sich nicht, nichts anmerken zu lassen, aber äh, wir haben genug Leute geschrieben, dass ich ja doch sehr aufgeregt gewöhnt habe. <lacht> <Wahrscheinlich lacht> Von daher, da muss ich ein bisschen an meinem äh, Pokerface ja, arbeiten, glaube ich.
0: Das haben wahrscheinlich auch nur die gemerkt, die dich gut kennen, oder? Ja. <lacht>
1: Ja, ja also meine so. Bruder und mein Papa haben es sofort gesagt. <lacht> Na
0: gut, wenn die es nicht merken würden. Ne? Ja. Glaub, das ist schwierig, vor der eigenen Familie sowas zu verstecken. Ne?
2: Definitiv, definitiv, ja.
0: Ja, bei der nationalmannschaft wie viele Physios hattet ihr da dabei?
1: Ähm, ich muss kurz durchzählen. Wir hatten auch drei Physios dabei und auch einen Arzt. Mhm. Und ähm, no, daneben, als ich das erste Mal dabei war, dann... Ähm, war auch so die typischen Fragen, die man einmal durchrattet haben muss. So, ja, was hatte man schon für Verletzungen? Ja. Hat man da irgendwelche Probleme gerade? So dieses typische Kennenlernen, sage ich jetzt mal, war dann eben auch wieder auf dem Zettel dann. Hm.
0: Weißt du, wie das bei deinem, äh, bei deinem Vereinswechsel von Werder zu Wolfsburg ablief? Äh, haben da die physiotherapeutischen, die medizinischen Abteilungen ein bisschen miteinander kommuniziert und so eine quasi so eine Akte erstellt oder weitergegeben?
1: Ja, ich hatte, ähm, habe vom VfL so einige Unterlagen bekommen, die ich ausfüllen musste, eben auch dann ähm, zum Thema Physio und äh, Verletzung und so weiter. Und da habe ich das Glück gehabt, dass eben die Physio von Werder das auch mit mir zusammen ausgeführt hat und ähm, ich auch ihre Kontaktdaten dann eben noch an den VfL weitergegeben habe. Ähm, ich weiß nicht, ob sie am Ende noch telefoniert haben und Kontakt hatten, aber ähm, die haben auf jeden Fall so ein ja, komplettes Blatt bekommen, was da alles stand, was ich alles hatte, was sie so gemacht haben, ähm, ich weiß nicht, welche Geheimnisse da noch ausgetauscht wurden, da dann wird <lacht> <ausgezogen. lacht> Vielleicht besser so.
0: Die leidet immer so. Unerträglich ist das.
1: <lacht> <Anima>.
0: <lacht> Wenn du dann auf Heimatbesuch in Bremen bist, bist du dann auch bei der, äh, bei der alten Werdafysie dann? Oder wie, wie hältst du? Ja, also wir nicht? sind
1: ähm, auch gut befreundet mittlerweile, deswegen ja. äh, sehe ich die auch noch öfter. Und ähm, gerade zu Beginn. Ähm, in meinem ersten Jahr, als ich in Wolfsburg war, bin ich auch öfter nochmal so einfach in der Physio bei Werder auch vorbei und habe halt Hallo gesagt und äh, ja. kenne auch immer noch viele. Und äh, gerade jetzt auch nach dem Länderspieldebüt haben ja auch, äh, auch aus Bremen noch sehr viele geschrieben, was auch echt äh, sehr mhm. schön ist.
0: Ja, finde ich, ist auch so eine Komponente, die ganz geil ist, wenn man so ein paar Jahre dabei ist. Als Physio bleibt man ja häufig lange bei einem Verein und... Äh die Spieler jetzt nicht unbedingt. <lacht> so, man, äh, sieht, äh, man sieht viele kommen und gehen und mit vielen bleibt man dann eben auch in Kontakt. Und dann ist es irgendwie immer wieder schön, wenn man dann gegeneinander spielt, sich trifft. Äh, oder vielleicht auch, wenn ein Spieler wieder ein Comeback feiert. Bei uns beim VfB ist die Halbwertszeit nicht so riesig, der Spieler, oder Christian? Ich glaube,
2: es äh, ist auch liegenbedingt, also, weil es ja so nah am, am Profibereich dran ist und dann halt jeder versucht, den Sprung ah. zu schaffen in die in die dritte Liga oder halt in der zweite Liga einer anderen Liga, Oder
0: einfach in eine bessere Regionalliga. <lacht>
1: <lacht>
2: das ist auch im Bereich des Möglichen.
1: Aber wie ist es ähm, für dich denn als Füße, wenn du so siehst, wie die Spieler so den Weg gehen? Also schon auch cool zu verfolgen, oder?
0: Ja, mega. Mega. Ich, also ich freue mich riesig, wenn die äh, wenn die dann irgendwie in der zweiten Liga auf einmal bomben oder so oder in der dritten und wenn die so ihren Weg machen und oder auch ähm, zum Beispiel äh, Franco, der damals, äh, als ich neu beim VfB war, noch relativ frisch in der Herren war, aber schon ein ganz vernünftiges Standing hatte und ist dann auch beim VfB zum Führungsspieler herangereift, ist jetzt mittlerweile Kapitän in der Regio West bei Fortuna Köln, zwischendurch zweite Liga bei Würzburg gespielt. So, da ist man dann auch weiterhin in Kontakt. Und das ist das ist einfach cool, so den Weg zu verfolgen. Da freut man sich immer, wenn die wenn die ein Tor schießen oder wenn die, wenn die irgendwelche Erfolge feiern. Das, das ist echt geil. Ja,
1: glaube ich. Ja. Natürlich auch immer so ein bisschen finde ich auch, ist ja so eine besondere Verbindung, einfach, die man irgendwie so dann zum Physio auch irgendwann entwickelt. Ne? Also gerade, ja. wenn man irgendwie länger dann auch mal zusammenarbeitet.
2: Ja, ja muss ich nach dem ersten, ersten Jahr beim VfB auch sagen. Also hat einen ganz anderen Draht, finde ich, als ähm, ja, Spielertrainer ist nochmal was anderes, finde ich, als Spieler Physio Spielerphysio. Ja, also Zeit. so ganz, ja, viel, viel freundschaftlicher irgendwie. ja Wie klappt das bei dir denn zeitlich ähm, mit dem Fußball und dem Studium? Also ist ja es mal Regenerationstag und dann ein bisschen, ein bisschen Skript von der Vorlesung nacharbeiten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder eben vorm Spiel nochmal in der Kabine. Ah, wie läuft das noch?
1: Ja, hänge in der Kabine, hänge ich mal meine Lernzettel dann auf.
2: Geiler Mehrwert für alle eigentlich. Das ist echt starke Idee eigentlich.
1: Ähm, ja, nee, es klappt äh, tatsächlich zum Glück ganz gut. Ähm, es ist schon so, dass ich natürlich... Äh, bei den Prävenzphasen jetzt nicht immer so regelmäßig dabei bin und mir auch den ein oder anderen Spruch schon anhören musste von meiner Studiengruppe. Ich habe das Glück gehabt, dass ich auf dem per Skype einfach zugeschaltet werde und dann von den Vorlesungen zum Glück nicht so viel nachholen muss. Und ich kann das auch ganz gut, wenn wir auf Reisen sind, dann zu lernen oder auch meine Hausarbeit weiter zu schreiben. Also gerade, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind und ich dann auch noch Internet habe, wenn wir jetzt nicht gerade fliegen, kann ich das zum Glück echt gut und schaffe da auch immer erstaunlich viel. Und Sonst geht es auch, wenn wir jetzt einmal am Tag Training haben beispielsweise, dann ähm, habe ich ja auch genug Zeit, um mich da eben ranzusetzen. Man muss es eben einfach machen und manchmal ist es auch eine Überwindung, aber äh, ich glaube, die Probleme kennt jeder Student, äh, wenn es dann ans Lernen geht oder ans Haus, äh, Hausarbeiten schreiben geht. Aber bis jetzt komme ich gut durch äh, und will ab März auch meine Bachelorarbeit schreiben und äh, habe noch drei Klausuren bis dahin und eine Hausarbeit. Also äh, sieht ganz gut aus auf jeden Fall.
2: Klingt aber sportlich. Und äh, was möchtest du nach dem Bachelor machen? Weißt du schon, ob du dann irgendwie Master machen möchtest oder erstmal dann vollkommener Fokus auf Fußball? Oder?
1: Ja, ähm, ich habe gemerkt, dass mir es das einfach gut tut, so neben dem Fußball einfach was zu haben und ähm, auch meinen Kopf ein bisschen anzustrengen und nicht nur Fußball zu haben und dann den ganzen Tag Netflix zu gucken oder so. Und äh, werde deswegen auch meinen Master noch machen, auch am Campus. Mhm. Also wir werden uns auch öfter über den Weg laufen. Und äh, genau, dann habe ich da noch zwei Jahre und dann mal gucken, in welche Richtung es weitergeht.
2: Was wärst du denn geworden, wenn du kein Fußballprofi oder ja keine Nationalspielerin geworden wärst?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, ich habe bei Werder Bremen erstmal ein gemacht im Kids-Club und ähm, habe da auch viel zu tun gehabt mit der Handicap-Abteilung. Ähm, war da mal bei Blindenfußball mit dabei und habe so Fußballtage auch veranstaltet, wo wir eben auch viele Handicapper dabei hatten, die dann eben mit Fußball gespielt haben und ähm, bin dann darauf gekommen, dass ich gerne auf Lehramt ähm, Sonderpädagogik und Sport studieren möchte und habe das auch äh, zwei Semester gemacht in Oldenburg und äh, dann kam Ach, aber das, äh, ja, bei euch sozusagen <lacht> und dann kam aber das äh, Angebot vom VfL und dann ähm, ja, habe ich mich äh, erstmal für den Fußball entschieden.
0: Ja, nicht nur, nicht nur ein bisschen bei euch, weil äh, ja. 200 Meter entfernt vom äh, sonderpädagogik Campus wohne ich, also Ach, geil! <lacht> Zu viel, Guck mal, wie häufig die wir uns schon über den sind,
1: vielleicht. Ja,
0: ey, und wahrscheinlich sogar. Soll ich dir mal noch was sagen? Ich wollte auch mal Sonderpädagogik studieren.
1: Ah, krass. Ja. Und warum hast du es nicht gemacht?
0: Äh. Ja, ich war schon ich war schon ausgelernter Physio und dachte dann, ich will jetzt nochmal ein Studium nachschieben. Und dann habe ich mich stattdessen aber selbstständig gemacht.
1: <lacht> kann man auch machen. Ja,
0: also ich habe einen anderen Weg gefunden, daran zu schrauben, was mich an meinem Beruf gestört hat. Und ja, jetzt bin ich total froh, dass ich es gemacht habe, denn jetzt liebe ich meinen Beruf.
1: Ja, schön. Ja. Kann nicht jeder von sich behaupten.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, ja. aber... Auch cool, was du gerade sagtest, dass du noch ein bisschen, äh, ein bisschen Forderung für den Kopf brauchst neben Fußball. Ich glaube, äh, es geht vielleicht nicht allen so, aber äh, ich habe meine Zeit lang auch äh, nur im Fußball gearbeitet als Physio und habe sonst äh, beruflich auch kurze Zeit nichts gemacht. Und ich muss sagen, da hat mir auch echt was gefehlt. Also, äh, ja, ich hatte auch was zu tun mit den, mit den Jungs, die hatten ja auch ihre, ihre Leiden, ne? aber irgendwie äh, so ganz ausreichend fand ich das für mich persönlich nicht.
1: Ja, ich finde auch, dass man, ähm, glaube ich, die, in, die Gefahr läuft einfach, dass man zu viel so über den Fußball nachdenkt und darüber, wie es so für einen persönlich läuft, wenn man wirklich so nur das hat, worauf man sich so im Leben konzentriert. Und ähm, ja, ich meine, ich habe auch, als ich hergewechselt bin, gesagt, so ich bin äh, mit 20 hergekommen, bin 21 geworden und habe gesagt, so wie soll ich denn jetzt nur Fußball machen? Also man braucht ja irgendwie auch eine Ausbildung einfach, um mhm. was in Hand zu haben, so nach dem Sport und ähm, wenn man dann merkt, dass es einem gut tut und dass man so trotzdem auch beim Fußball sein lassen bringen kann, dann ja. finde ich ist es optimal gelöst, gerade wenn man die Möglichkeit hat, so ein Fernstudium oder so eine Art Fernstudium auch einfach zu machen.
0: Glaubst du denn, dass du als äh, Frauenfußballerin äh, etwas weniger in dieser Bubble bist als ein, äh, als ein männlicher Profifußballer?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil ich eben auch einfach äh, gerade in Bremen zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht habe, ähm, da war ich eben kein Profi, da habe ich ganz normal. Ähm, gearbeitet. Bei mir war dann der Tagesablauf so, dass wir, wir haben eben auch sechsmal die Woche trainiert, davon zweimal morgens und dann habe ich morgens von 8 bis um 4 nach neun trainiert, bin dann zur Arbeit, habe dann von zehn bis 17, 30, 18 Uhr gearbeitet und bin dann wieder zum Training, habe von 19 bis 21 Uhr trainiert. Und ähm, das war so, so hat man eben das kennengelernt, wie es eben eigentlich auch sein kann und ähm, habe eben einfach gesehen, wie wichtig das ist, irgendwie was neben dem Fußball zu haben. Und ähm, ich glaube, dass man das als Frau, oder wir Frauen müssen wir einfach alle nochmal eher äh, sehen und verstehen, auch als jetzt bei den Männern der Fall ist. Zumal bei uns eben auch einfach weniger Geld ähm, im Umlauf ist, was natürlich auch noch dazu mhm. kommt.
2: Aber
0: chilliger Tagesablauf muss ich <lacht> ja sagen. Richtig, richtig mächtig, Alter.
2: <lacht> Passt auf jeden Fall auch noch äh, zu der ähm, Frage von Felix, die ich noch stellen wollte. Ähm, zum täglichen Ablauf bei dir. Wie ist das momentan? Ähm, natürlich Unterschied. Spieltag, Training und Regeneration. Aber wie muss ich mir das, oder wir müssen unsere so Hörer sich das vorstellen?
1: Ja, also ich kann mal so ein bisschen so sagen, wie so eine normale, normale Woche mit Spiel Sonntag, Sonntag ja. aussieht. Dann ist eben so, dass wir Sonntag ähm, das Spiel haben. Dann ist Montag, je nach Einsatzzeit, ähm, Spielersatztraining oder eben Regeneration. Regeneration sieht dann so aus, dass man selbstständig eine halbe Stunde Fahrrad fährt, ähm, noch ein bisschen Movie macht ähm, und dann eben eine halbe Stunde ähm, auf der Massagebank liegt. Und ähm, dann ist der Nachmittag immer frei. Ähm, Dienstags haben wir dann mal Krafttraining und meist noch eine Besprechung. Ähm, Mittwoch stehen dann zwei Einheiten an, also morgens um 10 und dann um 16 Uhr. Und zwischendurch ähm, fahren wir aber alle nach Hause und äh, kochen auch selber. Und äh, meist mache ich dann auch immer noch so 20 bis 30 Minuten einen kleinen Powernap. Hm. Ähm, und habe dann eben Donnerstags haben wir um 15 Uhr Training. Ähm, Freitag ist dann meist der meiste Tag und dann ist Samstag Abschlusstraining und Abfahrt oder bei Heimspielen ähm, geht es dann eben auch nach Hause. Und ähm, genauso in den Zeiten, wo wir dann eben kein Training haben, setze ich mich meistens an meine Uni-Sachen. Also meine Mitbewohnerin studiert auch, äh, sodass wir uns gegenseitig auch gut dazu äh, animieren können, dann was zu machen. Und ähm, ja, wie man sieht, ist ja eigentlich auch mal dann genug Zeit da, wenn man sich dann eben doch auch äh, überwindet und sich auch hinsetzt. Also gerade so, wenn wir Dienstagskrafttraining Krafttraining haben, dann bin ich eigentlich spätestens auch um 14 Uhr zu Hause. Und dann äh, sollte man es eigentlich noch packen, was zu machen.
2: Ja. Hat was mit Zeitmanagement irgendwo zu tun, ne? Ein bisschen auch mit Biss und ja, auf jeden Fall klingt auf jeden Fall so. Ey. Ja.
1: Ja, das glaube ich so Disziplin auch, die man ja irgendwie auch beim, beim Sport lernt, ne? Ja. Also glaube ich dann auch.
0: Kein Zuckerschlecken, ne?
1: <lacht> Wäre sonst auch langweilig. Ja, das
0: stimmt. Geschenkt mit einem Nix und was einem geschenkt wird, das äh, ja, schätzt man vielleicht auch anders wert als die Dinge, die man sich sehr hart und mühsam erarbeitet hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, Pia. Vielen Dank, würde ich mal sagen.
1: Ja, sehr gerne. Hat das viel war, Spaß
0: gemacht. Äh, sehr cool. Hat großen Spaß gemacht. Und äh, wenn du mal äh, wieder auf dem Oldenburger Uni-Campus rumschlenderst, dann äh, sag Bescheid und dann äh, kriegst du ein Bier.
1: Kann ich das dann mit reinnehmen in die Vorlesung oder wie läuft das?
0: Äh, nee, das, äh, ja, bestimmt auch.
2: Also das, das, das geht.
1: Bestimmt. Okay, da
2: spricht der Student. Das geht ja. Ja, es hat mal äh, eine Dekanin von äh, einem uns besser bekannten Campus gesagt, kein Abend ohne Bier. Okay, 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 ja. Ja,
0: sonst äh, bei uns in der Praxis äh, ist im Kühlschrank eigentlich immer Bier. Also so ein Feierabend muss ja hin und wieder auch mal zelebriert werden, jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber oder? Gerade
1: zum Wochenende hin. Ja.
2: Grüß an Eike.
0: <lacht> ist das so ein kleiner äh, Flaschentyp oder was? Ja, alles gut, ne? Ja, gut.
1: Keine Aussage da zur Öffentlichkeit. Besser
0: ist. Naja, das Ding ist, Christian hat, einfach, äh, Christian hat einfach Angst vor der Antwort. Kickboxen.
2: Ist, Oha, okay. Da bin ich noch nicht ganz der Profi drin, aber äh, man arbeitet ja daran, ne? Ja Gehen geh wir am Wochenende nochmal, oder was? Nicht schon wieder.
1: Das klingt nach Muskelkater.
0: Das ist übrigens ein mega geiler Sport, ne? Kickboxen
1: das sieht also, auch immer richtig geil aus, aber ich glaube, ich würde mich nie so verrenken können.
0: Ja, also es ist so hochgradig koordinativ anspruchsvoll. Ja. Äh, ich glaube, das wird von ganz vielen äh, unterschätzt. Also äh, fällt vielleicht äh, Sportlein wie dir jetzt äh, einfacher nachzuvollziehen, dass das echt harten Anspruch hat. Aber das wird ja gesellschaftlich immer so als äh, dumme Prolo-Sportart angesehen. Mhm. Ne? Aber das ist echt das ist ein krasser Sport, finde ich geil.
2: Ja, hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ja. erste Schnupperstündchen da.
0: Jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen hier, aber <lacht> ist ja auch nicht schlimm. Standard ne? heißt. Halt. <lacht> Pia, dir noch einen sehr schönen Abend und äh, viel Erfolg bei beim nächsten Spiel. Gegen wen ist das?
1: Tatsächlich äh, in Bremen am Sonntag. Also Ach Spiel. Was?
0: Ich wollte gerade sagen, Christian, wollen wir hin? Aber ist halt Corona. ja
2: Corona.
1: Ja <lacht> Leider.
2: Ja,
0: ja dann... Äh, viel Spaß beim äh, beim, äh, beim Homecoming-Game, würde ich mal sagen. Würde man es ja, im amerikanischen Highschool-Sport Highschool vielleicht ausdrücken. Und dann bleibt gesund, ne?
1: Danke ebenso. Wir Schön sehen uns Abend, dann am Campus, ne? Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
2: Mal gucken, was Corona daraus macht.
0: Genau. Ja. Christian, wir beide sehen uns nächste Woche, denn äh, wir haben mal wieder eine Folge zusammen, aber da verraten wir jetzt noch nicht
2: so viel drüber. Ne, bis dann. Ich nehme meinen Laken und bin raus. Alles klar. Danke.
0: Bleibt uns treu. Ciao.